0: Sú hranice vo výchove potrebné? Hranice sú dôležité. Mami sa tak upnú na to nosenie a na to dojčenie, že vlastne popri tom zabudajú tie deti aj vychovávať. Hej? Mm-hmm. Že povedia si napríklad, vedia ho dojčím do dvoch rokov, ja ho celý deň nosím. Robím preňho ja... všetko to najlepšie. Áno, presne tak ja sa mu venujem.
1: Ja naozaj poznám deti, ktoré zaspávajú iba na rukách
0: okolo troch rokov, ktoré teda mnohé mami poznajú a spájajú si ho práve s obdobím vzdoru, mm-hmm. ale je to tiež obdobím, kedy väčšinou teda tie deti aj menia kolektívu, nastupujú do kolektívu, čo je dôležité pre určenie si nejakých hraníc a výchovu práve v tomto období.
1: Rodičia prichádzajú s nejakou výchovnou víziou do toho, že niečo som si zažil ja a niekedy, dajme tomu, som mal prísnu, direktívnu výchovu, mal som tvrdého otca alebo opačne, niečo tam bolo a ja teraz si poviem, že ja to takto robiť nebudem. Ja budem iný rodič. A môžeme to prehnať. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama SK.
0: Vítajte pri počúvaní podcastu magazínu Najmama.sk. Moje meno je Martina Smatanová a pozvanie do štúdia, ak nám dnes prijala detská psychologička pani magistra Mária Tótova Šimčaková. Vítajte. Dobrý deň. Som veľmi rada, že ste si našli dnes čas, pretože sa budeme rozprávať o zaujímavej výchovnej téme a to konkrétne o hraniciach vo výchove a o tom, že či ich vôbec nastavovať, ak áno, ako ich nastaviť a v neposlednom rade možno aj to, v akom veku, aké hranice nastaviť a prečo. Z môjho pohľadu ide o dôležitú tému, v ktorej sa my ako rodičia vieme veľmi ľahko strátiť. O to viac v dnešnej dobe, kedy sa do popredia dostáva vzťahová alebo teda rešpektujúca výchova. Tá sa zároveň odlišuje a zároveň tak trošku rozdieluje tie generácie, ktoré fandia skôr tej prísnejšej, autoritatívnej výchove. A problémom tej láskyplnej výchovy môže byť práve tá nástraha, že my ako rodičia možno nevždy vieme správne rozlíšiť, kedy je ešte v poriadku nechať tu dieťa tak a kedy možno už zakročiť. A to aspoň za mňa teda platí vo výchove v každom veku toho dieťaťa. Takže som sama zvedavá, čo tu dnes spolu povieme a čo tu dnes spadne. Na úvod možno na ako jednoduchá otázka, ale za mňa určite až taká jednoduchá nie je. Sú hranice vo výchove potrebné?
1: Hranice sú dôležité. Nášou základnou rodičovskou úlohou je vytvárať nejaké hranice dieťaťu, primerane rešpektovať jeho osobnosť a tým pádom vlastne plniť tú svoju rodičovskú rolu.
0: Ak to zoberieme celkom od začiatku, možno aby sme si priniesli nejaký ten prierez od narodenia dieťaťa, tak mnohé štúdie aj odborníci u nás hovoria o tom, že puto matky a dieťaťa začína už v čase tehotenstva a potom po pôrode sa v každom veku nejakým spôsobom formuje. A z tohto dôvodu vzťahová výchova hovorí napríklad o tom, ako veľmi dôležitý bonding, kontakt koža na kožu, neskôr dojčenie, nosenie a to všetko je zrejme prínosom a podporuje spoločné puto matky a dieťaťa dieťaťa, ale moja otázka možno je, je to aj podmínkou tej výchovy?
1: Keď sa pozrieme na malé dieťa, tak samozrejme ten vzťah medzi matkou a dieťaťom je naozaj to priputanie, ktoré dieťa potrebuje, aby malo pocit istoty a bezpečia. Nevieme to ničím iným nahradiť. To znamená, že áno, dieťa potrebuje cítiť tú svoju matku, potrebuje jej voľňu, potrebuje jej dotyk, to všetko tam je. Je to, je to tá sféra, kde tá mama, myslím si, že moderná mama dnes chápe, ako je to veľmi dôležité pre to dieťa. Na druhej strane možno vidíme až také extrémy. Extrémy v tom, že to dieťa sa stane stredobodom toho celého vesmíru tej rodiny a prispôsobuje sa mu všetko natoľko, že zase z mojej praxe vidím, ako tie maminy po roku, dvoch sú extrémne vyčerpané tým, že naozaj pre to dieťa sa robí maximum. Presne aj také, že nosím ho každý deň, krmím ho podľa jeho predstav, všetko mám dobre naštudované z rôznych zdrojov, snažím sa o všetky také tie zdravé aktivity, ktoré dieťa potrebuje ako bábetko. Ale na druhej strane my vidíme, že napríklad hádka rodičov, med, už to je tiež z také zaujímavé štúdie, že ak je nejaká nepohoda, Hádka medzi rodičmi, hoci len zvýšené hlasy, tak už 6-mesačné dieťa, ktoré nerozumie téme, môže mať zvýšený srdcový rytmus, ak jej niekde nepohoda. Takže naozaj je dôležité, aby vedľa toho dieťa sa bola pohoda a všetko teda fungovalo dobre. Ale snažme sa vytvárať, ja hovorím, že taký ten balans. A ten balans je možno v tom, že ak my nenaučíme to dieťa, že môže chvíľočku ležať v postielke a ja môžem ako mama sa aj zosprchovať, keď spí, alebo môžem ísť sa najesť. Čiže akoby myslím trošku aj na seba, alebo som zastupiteľná, že napríklad dieťa sa naučí aj na tú rolu otca, to znamená, že keď ho nepustím do tej výchovy, keď je dieťa malinké, keď je bábetko, tak potom sa čudujem, že v dvoch rokoch dieťa povie iba mama. Nemôžeš sa ko mne priblížiť, hej? Toto bude robiť so mnou iba mama. A to sú tie extrémy, ktoré vytvárame potom pre to dieťa. Čiže... Preto sú dvaja rodičia, aby tam bola tá rola toho zastupiteľného, hoci mama vytvára tie emócie a je veľmi podstatná pre kontakt s dieťaťom od jeho narodenia. Na druhej strane ja som za to, aby sme aj odsa pustili od útleho veku k tomu dieťaťu, naozaj od babetka, pretože aj on si potrebuje vytvoriť svoje činnosti a puto s dieťaťom. A na druhej strane, aby aj tá mama pochopila, že tie hranice sú možno zdráve v tom, ak naozaj aspoň na 5 minút dovolí niekomu kočikovať to dieťa, lebo ho babička môže zobrať vonku a nebude úzkostná a nebude prežívať proste extrémne pocity toho, že zrazu sa o to dieťa nestará a vytvorí vlastne možnosť, aby dieťa malo aj rôznorodosť kontaktov. Pretože to extrémne príputanie zase urobí závislosť na tej matke.
0: Mhm, pýtam sa to presne preto, pretože dnes vidíme často aj na dnešných mamách, aj na tom, čo riešia u nás, aj na tých otázkach, že uh, jednak sú tu mami, ktoré napríklad presne, nie ten bonding alebo čokoľvek ohľadom toho puta aj dojčenia alebo ich deti nehodujú noseniu, tak sa cítia menej cené. Že majú mm-hmm. doslova z toho výčitky a takisto majú strach, že teraz, keď už nebude môcť uh, uh, dieťatko nosiť, alebo nebolo nám umožnený ten bonding, tak jednoducho už nebude môcť vychovať to dieťa, tak, ako by som chcela. A druhý taký ten problém vidím v tom, že mami sa tak upnú na to nosenie a na to dojčenie, že vlastne popri zabudajú tie deti aj vychovávať. Hej? Že mm-hmm. povedia si napríklad, vedia
1: ho dojčím do dvoch rokov, ja ho celý deň nosím. Robím tak pre ja... všetko to najlepšie. Áno, presne,
0: tak ja sa mu venujem, áno. Dobre,
1: pôjdem trošku takým svojim príkladom. Mne sa narodilo 4,5 kg syn a keď, si, keď som mala takú predstavu, že budem ho nosiť v nosítku a v a neviem čo, tak asi po dvoch, troch mesiacoch som to samozrejme vzdala, pretože moja chrbtica sa výrazne bránila, keďže on rástol teda extrémnym tempom. A je to presne o tom, že... Uh, to toho, s, tým, s tým dieťaťom si vytvárate rôznorodými vecami a nie len tým, že ho proste e, máte na tele. Presne, môže sa stáť, že matka nemôže kojiť. Ja viem, že v dnešnej dobe to môže byť aj určitý zdravotný problém a poznám tie mami, ktoré z toho majú extrémne výčitky. Ale aj to, že tá mama mu dá flašu, že to dieťa objíma, že sa niekoľkokrát denne proste ho pohľadká, že sa mu venuje. Podľa mňa To, čo mu môže dať, že nemusíme ísť do extrémov a nemusíme chcieť po tej matke, aby bola, ja tomu hovorím, aniel a všetko zrazu odhodila a bola iba matkou. Že kľudne to môže robiť tak, ako ona a to dieťa potrebuje a ako sa to dá. Čiže to môže byť o nejaké masáži, to môže byť o niečom úplne inom a nie o tom, aby tá mama musela ísť presne podľa toho, ako všetci ostatní. Ja vždy hovorím, robte si to tak, ako vám a vášmu bábätku vyhovuje. Môj syn spával vo vedľajšej izbe, v postielke vedľa svojej sestry preto, lebo v spálni nebolo miesto. Nie som... A nemám s ním o to menší vzťah, práve opačne, je to dnes väčší chalan ako ja. A máme dotykový vzťah, máme výborný vzťah a napriek tomu, že bude mať 15 rokov, tak je proste medzi nami naozaj silný putok, ktoré vzniklo, keď bol malý. Čiže uvedome si, že tie hranice toho emocionálneho stavu častokrát nám vytvárajú práve tú bariéru a tie mami majú výčitky z toho, že to robia inak. Robte si to podľa seba. Nezabúdajte, že to dieťa potrebuje dotyk, že to dieťa potrebuje starostlivosť, ale na druhú stranu vytvorme si aj také hranice, že napríklad rodina postel môže byť fajn, ale ja poznám veľmi veľa rodín, ktoré na to doplatili a skončilo to tak, že dieťa spí v rodinej posteli, ale partner alebo otec sa musel odsťahovať, pretože už sa tam traja nevošli. Je to v poriadku pre partnerský vzťah? Nebude to o tom, že potom, keď vidíme, že po dvoch, troch rokoch to partnerstvo sa rozpadá, pretože muži majú pocit, že matka je matkou a nie je zrazu ženou a partnerkou. Či je to naozaj niečo, čo pre to dieťa bude vhodné? Že Keď vysunieme zase a naviažeme sa tak silne na to dieťa, že vlastne strátime kontakt s tým druhým dôležitým človekom, ktorý je aj pre tú matku dôležitý, ale aj pre to dieťa dôležitý. Hej. K tej druhej otázke. Vytváranie hranic. Dieťa je naučené samozrejme a zvykne si na plnú pozornosť dospelého človeka. A zrazu je to o tom, že má dajme tomu už 9 mesiacov a nedokáže to dieťa ani pár sekúnd, minút ostať samé. Je presne to, že my ho nenaučíme tú hranicu, že stačí dajme tomu môj hlas, ja sa pohybujem v priestore v byte, dieťa je niekde v bezpečnom priestore, môže loziť po zemi, keď už lozi, alebo môže byť niekde v ohradke a ja mám šancu pár minút odísť niekde, niečo navariť, niečo urobiť. Čiže akoby hranice toho dotyku, hranice toho, že to dieťa má kontakt so mnou, ale nie je na mne. Fyzicky pripútané, Myslím si, že to je dôležité. Potom sú to aj výchovné veci. Napríklad aj to, aby dieťa chápalo, že uspávanie je napríklad taká činnosť. Jedenie je taká činnosť, kde potrebujeme naučiť to dieťa, že máme určité výchovné pravidlá, ktoré uplatňujeme. Hej. Mám deti, ktoré hádžu miskami. Mám deti, ktoré nevedia zaspať hodinu, dve a vrieskajú v postielke, pretože nedostanú to, na čo boli predtým zvyknuté. Že my niekedy naozaj ideme cez tie svoje komfortné zóny a ponúkneme tomu dieťaťu všetko a potom to skončí tým, že to akoby to dieťa samozrejme nikdy nepovie nie. Čomu ponúkneme, to ono príjme a naučí sa, že preňho zrazu neexistuje nič, čo by sme preňho neurobili. A už aj malé dieťa vie krikom, plačom vzdorovať a ukázať nám, a my nechceme, aby kričalo a plakalo, tak mu ustupujeme. Čo sa stane? Naučí sa, že krik a plač je presne to, čím nás donúti urobiť veci, ktoré nechceme rešpektujúci prístup je o tom, že malé dieťa nám ani nevie povedať, čo v tej chvíli potrebuje. My musíme mať, ja hovorím, sluch a srdce nastavené na to, aby sme vedeli, čo v tej chvíli to dieťa chce. Či je to hlad, či je to nejaká fyzická potreba, alebo je to len emocionálne vydieranie. A toto veľa mami niek nevie odhadnúť tak, aby vlastne naozaj sa nenechali vydierať už malým dieťaťom.
0: A čo by ste im poradili, keď máme doma malé bábetko? Teda pochopila som z toho, že je dobre nastaviť si tie hranice už potom tom narodení, že aj u tých bábetiek sa, by sa to teda malo urobiť. Ale ako to urobiť? Ako odhadnúť teda a čo urobiť hlavne, keď teda ono plače a už mám pocit, že je aj najdené a nemalo by mať nejaké,
1: niečo návyšek, ako hovoríte, že nechať, nechať ho tak, alebo čo urobiť? Asi nikto nemáme dobre nastavené ten sluch na to, aby sme celé hodiny nechali plakať svoje dieťa. To nie je ten, tá správna cesta. Ale je to o tom, že ak máme pokryté základné potreby, presne dieťa, nájdené, prebalané, suchučke, dajme tomu, sadneme si k nemu, rozprávame na ňoho, uložíme ho, dáme ho do nejakej o, ohradky, alebo najmä tomu leží v dáme mu nejakú hračku, niečo zaujímavé, čo ide, na, viem si predstaviť, že má kolotoč nad hlavou, mali by sme ho naučiť, aby chvíľočku dokázalo byť samé a my postupne akoby ideme do uzadia. Hej. Čiže napríklad, že dieťa zaujmeme niečím. Mnoho maminek používa hudbu. Hej. Že napríklad hudba je výborná vec, že niečo tam je. E, naučiť dieťa, že e, zvuk je napríklad okolo neho a že ten zvuk je dostatočným kontaktom medzi ním a tým svetom okolo a ja môžem odísť. Hej. E, reagovať na to, ak dieťa napríklad má už pár mesiacov a e, vidíme, že... Mm, hovorím, že je tam taký ten, ja tomu hovorím, že vzdorový plač, hej? že čo ja vám, dvíha ruky a za každú cenu chce, aby sme ho zdvihli. A teraz čo urobím? Hej? Urobím to na základe jeho požiadavky alebo nie? Ja hovorím, že aj zobrať, možno chvíľočku poutíšiť, po čiže nenechať horevať, plakať. Na druhej strane nájsť niečo, prečo ho znova akoby môžem položiť hej, a povedať mu tu máš hráčku, niečo mu dať. U, čiže akoby vytvárať to, že ono sa má zabaviť aj chvíľku samé. Alebo že keď mu dám nejakú zaujímavú činnosť, že nepotrebuje neustále ten, ten, ten level toho, že ja mu vytváram toho animátora, ktorý tam musí každú minútu byť. Hej. Čiže rozoznať, kedy je to nejaký, hovorím, fyziologický problém, ktoré to dieťa má, alebo je to len jeho ochota alebo neochota ostať samé, prípadne mať nás neustále pri sebe. Hej. A to sú tie veci, kde tá mama by mala sa naučiť, že tá chvíľočka, ktoré, ktorá to dieťa naučí, že teraz, dajme tomu, sa máš ostať chvíľočku sámé, že je to v poriadku. Hej. Že to nie je, že by sme mu ubližovali. Rovnako nejaké rituály a činnosti, ktoré s dieťaťom máme, napríklad mami chcú naučiť, že sa spí v postielke. A ja naozaj poznám detí, ktoré zaspávajú iba na rukách. Deťa má 9-12 mesiacov, je ťažké, tá matka to už nevie uniesť a dieťa je naučené spať iba na rukách. Urobili sme niekde chybu, uh-huh. lebo dieťa by malo zaspať v svojej postielke. Máme nás nejakú tú vnútornú hranicu v tom, kedy ho tam už uložíme a kedy sa nenecháme vydierať tým, že jedine moje ruky sú jediné. Ja viem, že na začiatku to bude možno s pláčom a kríkom. ale na druhej strane, ak to urobíme, tak to dieťa je už veľké, potrebuje svoj priestor, možno už ani ten kočík nie je preň ho vhodný, čiže potrebuje byť niekde, kde by malo svoju osobnú zónu, tá, tá postielka je asi na to stvorená. Pohľadkať, byť pri ňom, spievať mu, učišiť ho nejakým spôsobom, ale nenechať sa proste dovidierať do toho, že, že to inak nejde iba tak. Čiže na čo by sme mali báť v rámci výchovy, povedzme, do tých, od bábätka do tých dvoch, troch rokov? Určite, že to dieťa by nemalo byť len o tom, že sa starám v zmysle jeho fyziologických potrieb najesť, spať, ale že tam vytváram naozaj primeranú hru. Máme veľmi veľa nápadov, rôznorodých knížiek, lebo ja hovorím, že nie sme... Sme amatéri rodičia, nemáme na to školy a tým pádom mnohokrát si musíme niečo naštudovať. Čiže pozrite si napríklad o tom, že keď dieťa má pol roka, čím by sa mohlo zaoberať, že má niečo chytať do ruky, že sa má naučiť nejaký úchop, že keď je ročné, čo asi, aké stimulujúce veci, hráčky, čomu môžeme ponúknuť. Čiže vždy by to malo byť o tom, že napríklad ho učíme už ako malé, aby sa vedelo zabaviť samé, aby vedelo nejakú hru. My sme spoluúčastňou toho. Ale pre mňa sú aj tie dôležité veci, ktoré sa týkajú jedla, spánku. Tam sú tie hranice, ktoré potrebujeme pre malé dieťa vytvárať. A samozrejme, naša primeraná prítomnosť, ktorú mu dávame a možno aj také, že dať pozor na to, aby to sme mali zastupiteľnú rolu. Aby sme nevytvárali to, že, že keď raz za čas je tam ten druhý rodič, to znamená otec, alebo príde niekto iný, kto sa o to dieťa stará, aby to dieťa bolo schopné, akoby pomaličky sa od tej mamy odputavať hlavne v tom veku dvoch až troch rokov, kde v troch rokoch nastane nejaká tá výrazná zmena napríklad kolektívu a mnoho dnešných detí už okolo 2,5 roka vstupuje do kolektívu, aby sme mu nespôsobili závažný problém tým, že to urobíme zo dňa na deň. Čiže toto všetko by
0: sme mali stihnúť ešte pred tým obdobím troch rokov, keď buď teda nastúpi do kolektívu, alebo prirodzene dieťa príde aj do novej etapy, aj toho vývoja. Mm. Lebo tam už je to iné. Takže priedení nastavovať hranice asi. Hej, spánok. Spánok a potom ešte... Hra.
1: hej Činnosti, ktoré vlastne s tým dieťaťom robíme. A naučiť ho že len má, ale napríklad aj niekto druhý. Tá aby... zastupiteľnosť mm. je tam dôležitá. Myslím si, že pre mamu,
0: ale aj pre to dieťa. A keď dieťa stále plače, keď odíde tá mama, a ten otec je
1: s ním, tak o, asi to trénovať? Jasné, a urobiť to naozaj o tom, že napríklad mama sa pohybuje niekde v priestore bytu, ale má ho na strosti ten otec. A to dieťa samozrejme, že sa obzera po tej najbližšej osobe. Ale ak ten otec dokáže s tým dieťaťom sa zahráť, dokáže mu venovať čas, tak postupne sa dieťa naučí, že ho neskôr vie ten otec aj nakrmiť, vie ho potom aj samozrejme večer napríklad uložiť do postele, Hej? že by sa naozaj tie role mali striedať, pretože ak to mama zrazu chce náhodiť napríklad v tých troch, dvoch, troch rokoch, tak to dieťa nie je zvyknuté a naozaj, že si vypýta, toto robím len s mamou. Hej? A nemalo by to ta tak byť. Tá zastupiteľnosť je tam naozaj to podstatné potom sa dieťa
0: prirodzene dostane do toho vývoja okolo troch rokov, ktoré teda mnohé mami poznajú a spájajú si ho práve s obdobím vzdoru. Mm-hmm. Ale je to tiež obdobím, kedy väčšinou teda tí deti aj menia kolektívou nastupujú do kolektívu. Čo je dôležité pre určenie si nejakých hraníc a výchovu práve
1: v tomto období? Tak obdobie vzdoru je naozaj pekné. Pre matky náročné je to obdobie, kedy si vždy poviem, že je to o osobnosti dieťaťa. Vtedy to dieťa pochopí, že ja mám nejakú silu, ja mám nejakú osobnosť a môžem sa presadiť. Je to pre jeho vývin veľmi podstatné obdobie, ale pre nás ako rodičov ťažké. Deťa vie kričať, plakať, vybíjať, je hodiť sa o zem. Ja hovorím, čím viac obecenstva, tým vám urobi väčšiu hambu. Aj, čiže v obchode, pred babičkou. Čiže naozaj tie deti už nás majú prečítaných a vedia, že vtedy ešte viac to nezvládneme a ustúpime, pretože sa nenecháme tým okolím tlačiť do toho a plus to vytvára naozaj taký dojem, ako by sme my ako rodičia nezvládali svoju rolu. Nie, obdobie vzoru je podstatné, aby sme dieťa nechali tú osobnosť rozvíjať, na druhej strane stanovme si medze, ktorému mu nedovolíme. Ak niečo povieme ako rodič, povieme mu, dajme tomu, niečo nesmieš, alebo niečo ti nedám, alebo to znamená tými pokynmi, kedy hovoríme nie a dieťa na nie zareaguje, tak začne vzorovať. A my musíme, ja hovorím, že máme niekoľko ciest. môžeme to urobiť tak, že mu nebudeme hovoriť tvrdenie, nie, že mu povieme nejaké možnosti, čo by mohlo, ale nebudeme mu hovoriť, že toto nemôže. Pretože častokrát tá reakcia toho dieťaťa je vlastne reakciou na to tvrdé nie, ktoré sme mu postavili. Na druhej strane, ja hovorím, že my ho niekedy aj nabádame na tie nevhodnosti. Nestrkaj nič do zasúky. Čo vám to malé dieťa povie? No, úžasný nápad, ktorý si mi vtedy teraz dal. Alebo neskáč na sedačke. To je presne to, že okay, neskáč na sedačke znamená, že super nápad. Hej? Keď chceme, tak chápme potreby dieťaťa. Povedala by som, keď chceš skákať, OK, rešpektujúci prístup hovorí, výborne, ty chceš skákať, ja to chápem, ale pod názvom tam je to lepšie neupozorním ho na to, čo nemá robiť, ale dá mu šancu, aby robilo to, čo chce, ale niekde inde. Sú činnosti, kde samozrejme to nejde, a keď ja poviem, že ne, musí mi dať ruku, pretože prechádzame cez cestu a to dieťa sa to neurobi a je naozaj v nebezpečnej situácii, tak ten rodič má okamžite zareagovať, pretože bezpečnosť dieťaťa je prioritou. Ale... To ja hovorím, že to je taká tá prevencia pred tým, aby tie deti nerobili tie škandály a aby naozaj ako nedostávali sa do situácie, kedy použijú proti nám ten vzdor. Na druhej strane, keď už dieťa je v tom štádiu, kričím, plačem, zdorujem a ja som vydal nejaký jasný názor, že toto ti nedovolím, nemali by sme už ustúpiť. Mnoho rodičov povie, že to nedokáže, že mm-hmm. po tom kriku plačí a škandále už povie, je mi to jedno, máš to mať. Lenže to je to, kde deťa naučíme, že naša hranica sa posunula a my sme ustúpili tomu kriku a plaču. Čiže môžeme sa pripraviť na to, že to nastane znova, lebo dieťa veľmi rýchlo pochopí, že toto je tá cesta. Dieťa hodené na zemi a kričí a plače a či je správne ho prekročiť, či je správneho ho dvihnúť a povedať, že napriek tomu ja ti nevyhoviem, lebo to, čo chceš, nie je pre mňa dobre alebo pre teba nie je dobre a nechcem to urobiť, asi áno. Ale nastaviť si to tak, aby ten rodič chápal, že moje slova sú podstatou toho celého. A keď ja vydám nejaký zákaz, alebo urobím nejaký príkaz, alebo nie som schopný tomu dieťaťu niečom vyhovieť, tak jedine dôslednosť ma chráni. Už to musím dodržať. Tak ja hovorím, buď nehovorte a nemusíte tým pádom vytvárať tento tlak na to dieťa a ono nebude vzdorovať. Alebo keď už poviete a dáte hranicu, tak sa jej musíte držať.
0: Ja som tu mala presne taký príklad na chystany, ktorý pozná asi zo života asi každá mama, aj jedno v aké obmene, ale je to najčastejšie presne na verejnosti, napríklad v obchode maminka, ktorá má aj malé bábätko v kočiku, to bábätko už mrčí, staršie dieťa, povedzme okolo troch rokov presne vyberie z regálov niečo a ja toto chcem a teraz príde a mama povie pekne nie to nebudeme kupovať, nepotrebujeme to také máš doma, dieťa povie znova ale ja to chcem a presne prichádza k tej situácii, kedy ide do tých otáčok, čo sa týka aj hlasového prejavu. Všetci sa pozerajú, jedno dieťa v kočiku plače, mama zúfala. Čo teraz? Že čo je správne? A že, že, že vlastne, keď tam prídete, budeme tam možno aj hodinu s tým dieťaťom, lebo tie deti mm. vedia byť veľmi tvrdohlavé. Jasné, oni to vydržia. <laughs> že Ako teda reagovať v takejto situácii? Že či to na ten jedenkrát nejako vzdať a potom to
1: doma dovysvetľovať, alebo ešte priamo tam v tom obchode niečo urobiť? Výnimky nie sú úplne dobré, pretože ak urobíme výnimku, niekedy máme pocit, že nič sa nestane, ale deti majú na jednej strane si mnohé veci možno ako mali nepamätajú, ale majú obrú pamäť. To znamená, že oni si zapamätajú, že tým kríkom som niečo dosiahla. Dobre, poďme úplne konkrétne k takej situácii. Viem si predstaviť a aj ten stres tej mami, ktorú v tej chvíli prežíva, aj to, že je to na verejnosti a ten jej pocit, že ja ako mama zlyhavam, lebo nie som schopná túto situáciu obstať. Čiže až ma z toho naozaj mrazí v chrbte. Mám dve deti, poznám to. Ale teda urobme to tak, že tá mama by v tej chvíli nemala gradovať ten pláč a ten krík, čiže môže povedať uh, kompromisne. Dáme to do košíka a ešte sa o tom porozprávame. Prečo? Lebo v tej chvíli to dieťa nie je ochotné a schopné brať žiadny argument. Keď si predstavíme, že ono sa dostáva do tej emócie, tú emóciu spustilo, hej, kríčí, pláče a... Mnoho tých detí, ktoré nám vedia už o tom porozprávať, tak aj povedia, že ja už neviem prestať kríčať a plakať. Ja už nechápem. Viete, že oni nepočúvajú už tie naše argumenty. Tá mama môže byť milá, zlatá, nemusí sa rozčuliť. Môže mu to vysvetľovať, ale dieťa už nej príjma. Emócia naštartovaná, počúvanie vypnuté. Hej? Čiže môžeme to urobiť systémom takým, dáme to do regála, dáme ho do toho, a vyvedieme ho von a počkáme, kým sa upokojí a znova sa do obchodu vrátime. Hlavne vtedy, ak máme dohodnuté nejaké pravidlo. Čiže ja som za to, aby už dopredu bolo pravidlo. To znamená, keď ideme do obchodu, môžeš sa pozerať, je to ja som vždy hovorila, je to galéria, ale nič si domov neberieme. Hej. Alebo bola dohoda, jedna sladkosť, na ktorej sa my dva zhodneme, ktorú si dáš do košika, nič viac. Ak neposlúchlo to dieťa, vrátili sme sa von z obchodu, hej. Ešte raz sme si to pravidlo pripomenuli, alebo sme niekde na boku si povedali, že a ako sme sa dopredu dohodli? Jedna sladkosť, žiadne hračky. Hej. Čiže akoby keď dopredu máme prevenčné pravidlo, tak máme šancu, že to dieťa vie, na čo má byť pripravené. Druhá línia, keď už naozaj kričí, plače, tak tam už nemáme šancu vysvetľovať. Ja by som práve ostala v tichu, maximálne teda naozaj urobila niečo také, že túto položíme a ešte sa o tom porozprávame. Keď sa dieťa upokojí že pôjdeme ďalej, dáme mu nejaký rohlík do ruky, lebo základné potreby znamená piť a jesť a hneď je dieťa lepšie. Lepšie sa nám komunikuje s dieťaťom, ktoré je najedené a nejaké fyziologické potreby. A ja dokonca hovorím, že miesto musíme zmeniť. Pri tom regáli, tam, kde vznikol ten problém, už nič neporiešime. Poďme trošku ďalej, ponakupujme a na konci pri pokladni sa ešte raz o tom porozprávame s systémom, že toto nie Buď dieťa zabudne a my to môžeme úplne v pohode vyložiť, alebo mu dokážeme vysvetliť, že sme sa dohodli, že žiadne hračky nekupujeme, vrátime sa k tomu regálu, tam to položíme, je to pekné, keď niekedy na budúce. Čiže ak t- tá emócia jemne odoznie, ak to dieťa sa upokojí, máme šancu, že racionálne príjmem naše argumenty. Ale nie vo chvíli, keď je rozrušené. Tedy nemáme úplne dobrú rovinu.
0: V tomto období, kedy deti zvyknom mať takéto prejavy, je asi najčastejšie nastala otázka výchovná pozadku. Že či mm. je správna, nie je
1: správna. Ja som zástancom toho, že násilie plodí násilie. To znamená, ak my si voči dieťaťu dovolíme, v ponímaní dvojtrojročného, štvoročného dieťaťa znamená, že potom máme problém s tým, že to dieťa sa úplne v pohode zaženie aj na nás. Je pravda, že hlavne anglické teórie hovoria, že taká tá, Ja hovoru, že plienková pozadku, kým to dieťa je naozaj malé, niekedy zastaví tú negatívnu činnosť okamžite. Na druhej strane, pre niektoré dieťa to možno je niečo, čo zaberie a poznám veľa detí, kde by ste mohli týmto spôsobom vychovávať a vôbec by to nezabralo. Takže ak nechceme, aby to dieťa chápalo, že to capnutie, buchnutie je systém, ktorým nejakú činnosť má zamedziť, a ono potom používalo niečo podobné na nás, tak by som to naozaj voči dieťa tu nerobila. Viem si predstaviť také niečo, že dajme tomu dieťa chytím, hej, že ho odsuniem z tej situácie, že ho zdvihnem na ruky a presuniem ho niekde inde, ale nemalo by to byť naozaj o tom, že mu capám po rukách, alebo po ústach, alebo po nejakom časti častiteľe, lebo sami dobre vieme, že v, tom, v tej emocii, aj my asi, asi ako rodičia máme problém s tým e, odkontrolovať svoju emóciu a tým pádom odkontrolovať aj svoju silu. A vždy sme silnejší ako to dieťa a tým pádom môžeme naozaj to násilie prehnať a nie je to potom v poriadku.
0: Spomínali sme, že uh, deti zvyknú okolo tých troch rokov, štyroch rokov, niektoré aj neskôr nastupovať do kolektívu. Sú nejaké pravidlá, alebo ako nastaviť tie hranice tak, lebo jedna vec je, sme nastavené doma, v našej prítomnosti, ale aby to napríklad platilo aj v tom kolektíve, že keď vie, že doma toto nesmiem, tak uh, často sa stáva, že veci, ktoré dieťa doma nerobí, tak
1: napríklad v škôlke ich potom robí a že to nejako rodičia musia riešiť. Ja som učiteľka materskej školy ako stredoškolská kvalifikácia, takže ja s tými deťmi ako psycholog robím veľa a rovnako som sa starala aj o materskej školy, kde som mala možnosť vidieť deti priamo v tom kolektíve. Mnoho rodičov si nevie predstaviť, že to dieťa v tom kolektíve je iné ako je doma. Prvá vec, ktorá je tam, je autorita učiteľa a rešpekt, ktorý voči učiteľom deti majú. A my ako rodičia ak naozaj tu autoritu neznižujeme toho učiteľa, tak ten je tá, ten učiteľ riadi tú činnosť a vytvára hranice a vytvára pravidlá, ktoré tam platia. Mnoho detí sa tam naozaj dokáže správať inak ako doma. To znamená, že v tom kolektíve má určité... Hranice, ktoré je vytvorené napríklad len tým, že sa musí prispôsobovať deťom, že tam má rovesníkov, že tam nie je na veci sám. To znamená, že ten princíp toho, že doma som sám a všetci vychádzajú mne v strety. Taká veľmi vtipná situácia je vždy v tom, že keď dieťa je v triede napríklad, odchádza z triedy, pozdraví pani učiteľku, rozlúči sa s kamarátmi, teší sa, že je tam mama, ale zrazu to dieťa, ktoré tam poslúchalo, počúvalo, plnilo príkazy, vôdze do tej šatne a zrazu je to úplne iné dieťa bistré nohu systému mama obujma, aj toto neurobím, tamto neurobím, čo si mi doniesla. A môžem povedať, že aj učiteľky mnohokrát hovoria, že zrazuje to úplne iný človek, ktorý rozkazuje, proste vydáva príkazy, úplne inak sa chová voči tej mame alebo rodičovi, ale za tými dverami je poslušné, milé, že to ide inak. Čiže niekedy naozaj tá zaujímavá vec, ktorá sa udeje, že to dieťa Naozaj v tej škôlke príjme tie pravidlá, pochopí, že sa musí prispôsobiť, že ani tí deti sa s nimi nebudú hrať, ak nebude ochotné, milé, komunikatívne, spoločenské a že aj ten dospelý tam vytvára určité zásady, ktoré musí dodržiavať. Na druhej strane, mnohokrát je to o tom, že materská škola napríklad povie, že to dieťa tam plače alebo robí niečo nevhodné, bije deti. Ako to má ten rodič doma nastaviť? Jak ja môžem, môžem sa s tým dieťaťom rozprávať, môžeme mu povedať, ako to má správne robiť, ale nemôžem riešiť situácie, ktoré sa tam udiali, pretože ja doma nemám ten kolektív. Ja nevidím, čo bolo predtým. Či sa nestalo niečo, čo bolo neférové voči tomu dieťaťu a ono potom zareagovalo. Ale môžeme si dohodnúť základné pravidla, ktoré by mali platiť. Napríklad, že nie je násilie, nikoho neudieram. Hej. Môže to byť pravidlo komunikačné, že ku každým som milý. Naučíme dieťa pozdraviť, poďakovať. Tri základné... Čarovné slova, hej, prosím, ďakujem. Čiže aby naozaj to dieťa bolo akoby vychované a dodržiavalo určité pravidla tej sociálnej oblasti a komunikačnej oblasti voči tým ľuďom okolo seba a toho my môžeme už doma pripravovať a naučiť. Na druhej strane, zrazuje je v situácii, kedy musí obstať ono samo a čo riešime? Chce každú hračku, ktorú má niekto iný aj bojuje o to. Čiže najviac takých tých problémov, čo sa týka tej materskej školy, je boj o pozornosť a boj o veci, ktoré tam sú a ktoré sú preto dieťa zaujímavé. A my ho môžeme na to prípravať tým, že napríklad doma si niektoré tie zásady povieme, ale rovnako tie pravidla musí vytvoriť ten kolektív, pani učiteľka a tým pádom to dieťa bude dodržiavať to, čo sa tam povedalo. Takže nie je asi ani správne, keď iba
0: napríklad pani učiteľky materskej škôlke povedia mamičke, že vaše dieťa je také a také, Urobte si s ním niečo, ale musí to byť asi o tej spoločnej súčinnosti, že rovnaká hranica je nastavená v kolektíve a, a doma hm. sa o tom asi rozprávať. A Určite tiež... ako ja
1: nemôžem ako rodič uh, niektoré veci neriešiť. Na druhej strane, keď mi pani učiteľka povie, že nejakým spôsobom sa to dieťa správa, tak ja... Ako rodič niekedy neviem už nič v tom robiť, keď malo konflikt s nejakým iným dieťaťom. Môžem spraviť to, že dajme tomu s tým dieťaťom a jeho maminov sa s kamaráti, že si ich zoberieme domov a že dajme tomu vytvoríme nejaké lepšie väzby medzi dvoma deťmi, ktoré si v tej materskej škole ako nevedia vytvoriť nejakú spoločnú hru. Ale mnoho tých vecí je naozaj také, že sa preniesie akoby zodpovednosť na toho rodiča a ten rodič nemá tú sociálnu interakciu, ktorú to dieťa má v tom kolektíve a tým pádom s tým nevie veľa robiť. Pýtame sa, máme vedieť o tom, ako dieťa prežíva veci v kolektíve, ale na druhej strane niektoré veci sú naozaj doma neriešiteľné, okrem vytvárania tých základných zásad komunikácie a spoločenského nejakého kontaktu. Po tomto období prichádza tak také chvíľkové možno, obdobie,
0: že dobre. A potom väčšinou u detí príde k obdobiu oko 6 až 7 rokov, kedy sa opäť dostávajú do nejakého, ako keby, neviem, či ma opravíte, že to je druhé obdobie vzdoru, ale tiež tam príde k tomu, že tie deti sú v istom momente zrazu viac tvrdohlavejšie, keď nastúpia do školy do prvého ročníka, tak tam mm. teda aspoň ja som to o svojich tak pozorovala, že tam ako keby znova sme začali boje, ale už sú to trošku iné boje. Hej? Že už mm. to napríklad nie je, že hádžem sa o zem alebo niečo. V tomto období už tí deti majú dokonca aj viacej argumentov, mm. na ktoré musíme viacej odpovedať a bojujeme napríklad, čo si oblečiem hej? Mm. a neoblečiem alebo že či mu zoberieme tablet, nezoberieme tablet. Tak ako tie hranice
1: nastavovať v tomto období? Vstupom do školy deťa v podstate nabehne do vlaku, ktorý ja hovorím, že už nikdy nebude zastaviteľný a to je do školskej dochádzky. Ale to škola znamená povinnosti. Škola znamená, že príde veľa činností, ktoré musí robiť a nevždy chce. A tam nie je to ani o tom, nehovoríme o druhom období vzdoru, to možno tak neskôr až v tej puberte, ale vidíme naozaj, že tie deti sa zmenia tým, že zrazu naozaj ten tlak povinností a tlak, dajme tomu, toho, čo musia sa môže odraziť zase v tom, že v niektorých činnostiach, ktorých boli predtým už dobre nastavené, zrazu nefungujú. Hej. Čiže, a nehovoria, že je to obdobie, kedy deti pochopia, že moja samostatnosť. Zrazu tam nahodia také, že ja sám, to mohlo byť už aj v troch rokoch, ale zrazu majú pocit, že teda môžu si o niektorých veciach rozhodovať, chcú si o niektorých veciach rozhodovať a tým pádom sa tam presne tá samostatnosť sa bije s tým, čo dajme tomu je náš názor. Ja hovorím, že snažiť sa to riešiť logickými dôsledkami. To znamená, áno, ak si tu sukňu dáš, tak fajn, ale budeš celé popoludnie sa hrať niekde na dvore v škole, tak asi to není to najlepšie oblečenie, keď je vonku minus 7. Ne? Že áno, už máme nejakú tú líniu toho, že vysvetľovať, argumentovať, lebo to isté robia deti. A čím inteligentnejšie dieťa a komunikačne zdatné, tak voči vo nám vyťahne naozaj silné argumenty a že je nám to niekedy tým rodičom vtipné, že dieťa naozaj na nás používa taktiku vysvetľovania, lebo my vysvetľujeme a snažíme sa mu niečo povedať. Aj naše vlastné často. Jednoznačne. A uvedomiť si, že tie slova sú dôležité, ale aj stavať naozaj to, že toto je, bude logický dôsledok tohto. Hej. Čiže nie len ja ako rodič svojou vôľou ovplyvňujem a ja mám vždy právo veta, ale že naozaj to, čo tvoje rozhodnutie bude mať takúto a takýto dopad. Pomôcť vlastne tým deťom aj v zmysle takom, že tá škola vytvára tlak na ten výkon. Častokrát to dieťa prvýkrát má neúspechy alebo opačne má úspechy a musí si zvykať na to, že niektoré veci mu idú výborne a stavia si tam základy aj svojho zdravého sebavedomia toho, že ono si začína ceniť niektoré veci na sebe, ale že aj my ako okolie ocenujeme niektoré veci. Začína sa oveľa viac porovnávať s ostatnými deťmi, čo predtým neexistovalo. A v tomto môže byť veľmi veľa vecí, ktoré to dieťa zvláda ťažko. Čiže ja napríklad hovorím, že naučiť ho už v predškolskom období, že budú existovať nejaké pravidla toho, čo sa bude robiť. 10 minút nejakej práce podľa priamého zadania, ktoré niekto dá. Môže to byť ja, môže to byť pani učiteľka. Že zrazu tými povinnosťami, ktoré tam prichádzajú, nejaký taký systém vytvoriť tej, toho, toho, to, ten, tej práce, tej toho učenia, tých vecí, aby sa dieťa v tomto nestrácalo. Nemá zmysel, aby 20 minút dieťa vrieskalo kvôli tomu, že ono domáce úlohy robiť nebude, lebo sú hnusné, strašné a my sme potom v nepohode. Čiže už sú tam úplne také iné akoby obdob- veci, ktoré musíme nastaviť do hraníc. Čo od jeho chceme? Samozrejme je tam technológia. Máme dig- digitálne deti. A kedysi, keď sme pracovali v projekte a začínali sme s tým, ako deti chrániť pred rôznymi rizikami technológií, tak sme uvažovali o deťoch že 10 rokov vyššie. Dnes už naro- naozaj robíme programy pre predškolákov. Čo uvedome si, že naše deti vidia, že sme technologickí, že máme stále v rukách svoje mobily, pracujeme na počítačoch, že sa to stalo kusom nášho života. A keď my to máme, prečo oni by to nemali mať? Čiže chápu, aj dostávajú technológie veľmi rýchlo do rúk a naučiť sa v takom správnej miere dávať dieťaťu technológie a vedieť, kedy mu ju mám zobrať. A že na jednej strane pre nich je to len zábava a relax a hra, ale uvedome si, že napríklad 5-6 ročné dieťa nechápe rozdiel, prečo mu neťahame autíčko z rúk alebo bábiku a berieme mu mobil. Hej. Že tablet je zábava. A vy mi teraz hovoríte, že mi to limitujete alebo že mi to beriete. A tiež tam musí byť jasná hranica jednak bezpečného prístupu, iba detský internet alebo vôbec žiadny presné aktivity, ktoré dieťa robí, ale jednak aj času, ktorý na to môže tráviť, aby sa už v tomto veku nestalo závislé. Napríklad, že jedlo jedine s tabletom. To je bežný problém. To je, asi, to je asi
0: tiež tá jedna hranica, že pri tom stole, že mať hranice, ako to dieťa je, aké tam má pravidla.
1: Nekrmiť, nemať tam tablet, proste vychovávať to dieťa, že pri jedle sa napríklad presne rozpráva. V škôlke sa nemôžu veľmi rozprávať, ale ja som aj za to, aby si pár slov povedali. Hej, alebo teda, aby nejakým spôsobom sa naučili, že to jedlo má byť v kľude, v pohode. Že to má byť zaujímavá vec v zmysle nejakej diskusie alebo kontaktov, ktoré máme. A že to naozaj nie je niečo, čo by malo byť spojené iba s tou technológiou, lebo inak sa nejem. Butelka alebo rozprávka inak nejem. To je bežná chyba dnešných detí. Je to vidieť často aj v reštauráciách, že mm. deti sú vlastne pri stôloch na tablete
0: alebo na mobile, tak potom, čo je správne, zobrať mu ten tablet po nejakej dobe, že proste tiež sa nebáť napriek tomu, že to dieťa bude bojovať mm. a nebáť sa byť ako keby kvázi tým nepriateľom a na druhej strane, keď presne dostanem od dieťaťa naspäť, že ale veď aj tisíce lidí na mobile,
1: ako mu to vysvetliť, aby to teda bolo fér voči nemu? Je to naozaj o tom, že mali by sme mať nejaké limity aj to dieťa. To znamená, že ja vždy hovorím, že keď sedíme niekde v aute alebo čakáme niekde a to dieťa vieme, že, za, že zabavíme tým, že mu na pár minút dáme nejakú hru, tak asi všetci vieme, že to robíme preto, aby dieťa bolo v kľude, my sme boli v pohode. Rodič pracuje, tak ja mám presne počítač pred sebou, tebe niečo dám. Ale snažme sa vytvárať naozaj hranicu tým, aby m- bolo časovo obmedzené. Čiže ono napríklad vie, že to bude mať pol hodinku. Hej? Po tej pol si k nemu sadneme, môžeme sa e, popýtať, hej, čo si robil, čo tam bolo, poukazuj mi to. Čiže akoby hodíme do toho tú komunikáciu, že nás zaujíma, čo to dieťa robí, ale aj jemu dáme šancu rekapitulácie a dáme mu šancu ukončenia. Keď večer mu dávame napríklad rozprávky a povieme mu, že dve rozprávky, lebo každá má čo 10 minút, tak trváme na tom, že dve. N- nedáme sa ďalej, aby si dieťa vyprosilo niečo iné, lebo ono keď pochopí, že tým našim prosikaním dostane niečo, tak fajn. Môže to byť ako bonusované, že napríklad ak niečo zvládlo, čo sme po ňom chceli, tak mu môžeme niečo pridať, ale my sa rozhodujeme a dávame mu ten bonus a dieťa musí chápať, prečo mu ho dávame. Áno, my sme príkladom tým detí a presne tak ako so, so všetkým, ak to dieťa vidí, tak by malo chápať, že ale ja sa nehrám, ja napríklad pracujem na tom počítači. Písala som niekoľko kníh, keď deti boli malé a dávala som si také obrovské slúchatka, aby z kilometra bolo vidno, že ma nemajú vyrušovať, že píšem a že pracujem. A naozaj sa mi podarilo, že keď som otvárala počítač, tak moja trojročná, štoročná dcera kričila, mama nepracuj. A to bolo to, že super, ona vidí, že ja sa nehrám, ona vidí, že to nie je pre mňa zábava, že je to moja práca. Čiže aby rodiče rodičia jasne naznačovali, že teraz táto pracuje na počítači, alebo keď telefonujete, aby vás dieťa nevyrušovalo, tak ho naučíme. že telefon na uchu znamená, že sa musím na to sústrediť, keď po mne niečo chceš, ako mi máš dať vedieť, že ma potrebuješ. A že ja keď telefonujem, mnohí rodičia dnes robia z domu, alebo mám nejaké teda pracovné povinnosti, že to dieťa nemá každých 5 minút prichádzať a odchádzať a vlastne akoby rušiť ten môj pracovný kontext. Hej. Čiže nastaviť si tam hranice a pravidla, ako to budeme robiť. Myslím si, že dosť často chybou nás ako rodičov je možno, že aj to v nastavovaní
0: tých hraníc a to v akomkoľvek veku, že sa vyhrážame tým deťom. zoberem ti to a, a nedám ti to a potom samozrejme na to zabudneme a dáme mu to. To je asi niečo, čo by sme
1: nemali robiť. Vyhrážky vo východ ve nemajú čo robiť, určite. Je to práve tá cena, keď ktorú my dáme dieťaťu v tom, že my niečo povieme a nestojíme si za vlastnými slovami. Ja tvrdím, že ak sa dieťa naučí, že vyhražky sú plánne a nikdy nebudú dodržané, alebo sa budeme vyhražať, že keď príde otec, tak to s tebou porieši, tak urobíme pre z toho otca niekoho, kto má plniť nejakú výchovnú zlú rolu a my budeme za tých dobrých. Asi tak by to nemalo byť. A určite by to nemalo byť v zmysle toho tej vyhražky. Je iné, keď dávame logické dôsledky. Ak teraz toto chytíš, je to horúce, popališ sa. To nie je vyhražka. To je logický dôsledok. Ak teraz dostaneš túto sladkosť, už do večera žiadna iná nebude. Je logický dôsledok. A nie, že ja už ti nič nedám. Lebo naozaj, že to vyhraženie to dieťa vníma, ale na druhej strane, keď vie, že sa nič nestane, tak počas to prestane mať ten výchovný efekt, ktorý si my myslíme, že máme.
0: Je napríklad aj režim dôležitý aj pre tie staršie deti, pretože tie mladšie deti tam si na tom tak viaci dávame záležať, ale z toho, čo ste tu rozprávali, mám pocit, že aj pre tie deti v tom školskom veku je nejaký ten režim a tie pravidlá, že v nejakú hodinu napríklad sa už vypínajú technika, tablety, mm-hmm. v takú a takú hodinu sa ide spať jo. a rodiče niekedy tak majú už pocit, že keď majú veľké dieťa, že nemusia na tých pravidlách tak veľmi akože trvať, že či ten
1: režim je dôležitý aj pre tie staršie deti a neopomínať ho. Väčšina detí funguje dobre vtedy, ak má režim, ktorému rozumie. Aj keď sú malé, ale aj keď sú staršie. Určite, že nejaké, ja tomu hovorím, rodinné rituály, napríklad spoločná večera, každý deň je dôležitá. Ale aj to, že to dieťa vie, že niektoré veci sú nastavené nejakým spôsobom. Spánok, jedlo... Je pravda, že keď máte dve, tri deti v rodine a teraz každý má iné krúžky, že ten rodič zrazu má naozaj ťaž. Ja hovorím, že mama pri dvoch, troch deťoch a bežnej domácnosti je logista malej firmy. Hej, aby všetko fungovalo, aby všetko bolo tam, kde má byť, kalendár, ktorý musíte mať a naplňať potreby všetkých, nie je jednoduché. Takže tí rodičia majú čo robiť, aby všetko toto pokryli. Na druhej strane, ak máme nejaký, nejaký prístup k tomu, že... E, Snažíme sa, aby tie deti naozaj mali presne, vedeli dnes je to tak, máš takýto krúžok, dnes je, toto je tvoj deň, s týmto ti pomáham, tamto pre teba urobím, že aby naozaj to dieťa vedelo, čo všetko ho v rámci toho jeho života, jeho dňa čaká. Potom je to týždenný režim, potom je to veci, ktorým hovoríme, dopredu pripravujeme ich na mnohé veci, ktoré musia absolvovať. Čiže áno, ja som za to, aby sme veci robili tak, aby my ako rodičia, ale aj deti sme fungovali v nejako, nejakej, ja tomu hovorím, že slučke a všetci fungujeme dobre, ak vieme, čo nás čaká. Ak plánujeme, ak na druhej strane dodržiavame veci, ktoré hovoríme a tým pádom máme ten pocit istoty a bezpečia. A to je pre tie deti naozaj práve ten režim. Myslím
0: si, čo by sme asi teda nemali zabúdať, či už ide o malých detí, nám to ide tak nejako prirodzene, mm-hmm. ale pri tých starších niekedy ešte zabúdame aj, že stále to dieťa potrebuje prejaviť lásku. Možno, že o to viacej, že sa dostávame ku tomu kritickému obdobiu puberty. Mm-hmm. A niekedy v tej dnešnej dobe, práve ako ste to vymenovali, že čo všetko ten rodič musí, niekedy zabudne, že tomu dieťaťu možno, že neprijavil v nejaký deň tú lásku,
1: že, že možno na to nezabúdať. Virginia Satyrova, ktorá sa naozaj venuje práve tej, tým rodinným ťažkostiam, hovorí, že každý potrebuje niekoľko objatí denne. A že to objatie má byť fyzické, ale aj napríklad slovné. Potom mám veľmi rada autora, ktorý napísal 5 jazykov Lásky Čepmena, ktorý zase hovorí, že nielen prvá línia, ten fyzický dotyk, denne potrebuje to dieťa s námi byť v úzkom kontakte. Nielen to malé bábetko, ale aj ten 14-15 ročný chalan, alebo to 10-ročný dievča Čiže objať keď prichádza rodič domov, to je to naj, najbežnejšie, že to dieťa vás vníma zrazu, že naozaj ste tam. Čiže mali by to byť milé slova, slova uistenia, že ťa mám rád. Napriek tomu, že minútu predtým sme sa hádali, alebo, alebo si tu kričal na mňa, alebo neviem, čo nebolo, že dať tomu dieťaťu aj po hádke, aj po nepríjemných veciach. Deti vnímajú, že vtedy je to v poriadku, keď ho objímeme a povieme mu, že ho máme radi. Že tam patrí naozaj ten dotyk, ale že tam patria aj skutky, služby, ktoré pre nich robíme. Že tam patrí to, že, pre, že keď máme nejaký problém a že niečo nefunguje, že naozaj to dieťa musí byť uistené o tom, že dostáva tú našu lásku a že ju nikdy nestratí. Nech by sa stalo čokoľvek. Pre niektoré dieťa je to iba ten dotyk, pre mnohé deti je to aj to slovo. A sú deti, ktoré naozaj v rámci svojej praxe, psychologa, vidím... Že nemajú istotu, že keď nefungujú 100%, či ten rodič ich má naozaj rád. A toto je tá strata toho bezpečia. A toho, že to dieťa nie je si isté, že naozaj je tým najdôležitejším človekom pre toho rodiča. A to platí ako pre mamo aj pre
0: odca. Často, často máte práve za, že ste povedali, že asi nie je dobré uh, mať rozdelené úlohy a zlého policajta, že by tí mm-hmm. rodiče mali držať za jeden povraz a ak tým deťom teda pristupovať a napriek tomu sa to nie vždy darí, že ten otec je možno že prirodzene nejaký prísnejší, ako to možno aj doma tak nastaviť, väčšinou to je tým umom aj tej mamy, keď to chytí správne do tých rúk, aby naozaj to dieťa, hlavne keď už je staršie, lebo aspoň teda moja skúsenosť je taká, že od istého veku už si aj veľa pamätajú a tým pádom to v nich zostane už na celý život, hej? že kým do tých sedem rokov pozabúdajú aj je len taký ten pocit v nich nejaký, potom už si pamätajú, čo povie, ako pomôcť aj, akože, myslím, v partnerstve aby sme držali spolu a, a čo si možno že s mužom povedať za zatvorenými
1: dverami a čo si povedať teda a ako sa správať pred tými deťmi. Začnem asi tak, že dnes je to možno práve opačne, ako sme boli zvyknutí. Dnes je mama tá, ktorá je prísnejšia častokrát, lebo trávi väčšinu času s tými deťmi. Že tie mladé rodiny mnohokrát fungujú tak, že... že Tie mami pracujú samozrejme, ale na druhej strane je to o tom, že tú logistiku má predsa len viac na starosti tá mama a ten otec je ten, ktorý je zárobkovo činný a ktorý, dajme tomu, prichádza večer o siedmej a tie deti už majú za sebou celé popoludnie s tým druhým rodičom. A mne sa práve ukazuje, že je to opak, že tí otcovia sú benevolentnejší, oveľa viac hľadajú kompromisy, sú menej času s tými deťmi a je mi to tak vzácne, že niekedy naozaj akoby nie sú tým, rodičom s rešpektom. No a potom sa tie deti v tom strácajú. Áno, malo by to tak byť. Mama by mala byť tie emócie, mama by mala byť tá, ktorá pohľadka prítulí, za ktorou môže ísť to dieťa s tým, že jej povie toto ma trápi, toto je také. A ten otec by mal byť ten, ktorý vytvára tie cieľe, ašpirácie, má tam ten rešpekt. Ale nemyslím si, že je to vždy takto úplne presne rozdelené. A myslím si, že je to naozaj práve o opaku. Že ten otec býva benevolentný a tá mama, keď potrebuje od neho, aby zaujal nejaký rešpektujúci postoj, aby on zrazu povedal, že nie, tak toto nebude, tak on ju nepodrží. Hej. Čiže áno, mali by sme mať dohodnuté jednotné pravidla. Mali by sme v niečom naozaj jednoznačne trvať. A ak jeden rodič napríklad niečo zakáže, druhý to nemôže povoliť tomu dieťaťu. A keď, tak jedine s tým zaujímavá taká vec, ktorú ja radím rodičom, že opýtať sa dieťaťa, čo povedal ten druhý. A dieťa, keď povie, že mama mi to zakázala. OK, tak teraz je veľmi dôležité, aby som ja to ustal, alebo pôjdeme spolu za mamou a dohodneme aspoň nejaký kompromis. Ale nemôžem urobiť opakom toho, čo jeden rodič povie. Dieťa sa naučí, že medzi nami môže potom behať a chodiť a to, čo mi nedovolí jeden, mi dovolí druhý a máme naozaj problém, ktorý sa bude v tej výchove naozaj objavovať. Rodičia prichádzajú s nejakou výchovnou víziou do toho, že niečo som si zažil ja a niekedy, dajme tomu, som mal prísnu, direktívnu výchovu, mal som tvrdého otca alebo opačne, niečo tam bolo a ja teraz si poviem, že ja to takto robiť nebudem. Ja budem iný rodič. A môžeme to prehnať, že to zrazu z tej prísnej výchovy, na ktorú sme boli zvyknutí, urobíme extrémne liberálnou, bezpravidlovou, bezhraničnou. Máme pocit, že však to nejak bude fungovať, aj keď necháme dieťa, že nemá hranice. A to asi nie je dobrá vízia. Mne sa stáva, že teraz mnoho partnerstiev, rodičo, rodičia sa rozchádzajú nie preto, že majú partnerský problém, ale že majú inú víziu na to, ako vychovávať svoje deti. A toto by sme asi mali mať trošku ujasnené už predtým, ako sa pustíme do toho rodičovstva, lebo tie deti prídu a my zrazu máme dva úplne extrémne názory a nevieme sa zhodnúť. Ale potom sa stane to, že dieťa má naozaj jednoho extrémne liberálneho a druhého rodiča, ktorý možno chce, možno nechce a musí prevziať tú autoritatívnejšiu rolu, lebo inak to dieťa, to, to akoby nezvláda celé, ako je. Čiže pre mňa je to rodičovstvo naozaj tá dôležitá línia, do ktorej sa púšťame a mali by sme o sebe vedieť, aký sme. A na druhej strane, ja hovorím, že rodič by mal byť primerane autentický. Že na jednej strane, ak nie ste veľmi autoritatívny človek, tak do také role sa ťažko postavíte, lebo vám nesedí. Ale naužme sa, že je to, hovorím, o dvoch rodičoch, ktorí by mali zladiť nejak tie svoje línie a voči tým deťom vystupovať akoby jednotne. Lebo to je to najpodstatnejšie, aby sme tam mali. Ak máme pocit, že sme
0: to možno že v nejakom bode výchovy pokazili alebo sme niečo robili zlé, máme sa bať a nehádzať alebo respektíve nemáme sa bať a nehádzať tú flintu do žita a pokúsiť sa nastaviť tie hranice opäť alebo už
1: sa dostaneme do istého bodu, kedy to nevieme napraviť. Ja si myslím, že všetko vieme napraviť. Chyby robíme všetci na rodičovstvo naozaj neexistujú školy. To znamená, že to robíme s najlepším vedomím a svedomím, ako si myslíme, že je to fajn. A áno, niekedy prídeme na to, že asi to niekde zlyháva, alebo že to nie je úplne dobré. Ešte možno je dôležité si uvedomiť, že ak máme aj dve, tri deti v rodine, môžeme používať rovnaký prístup na jednej strane áno, čo sa týka napríklad pravidela hraníc, ale na druhej strane je veľmi dôležité si uvedomiť, že niektoré dieťa naozaj funguje výborne s tým, že stačí mi zdvihnúť prst a to dieťa zareaguje a nemusí mu 20-krát hovoriť nie, ale máme dynamické dieťa, ktoré musíme pomaly za ním ísť, povedať mu to do očí, pomaly ho stiahnuť z tej činnosti, aby ono nie pochopilo. Že spravodlivé je, že každému dieťaťu vytvoríme vlastne ten výchovný model, ja hovorím, že šity na mieru na jeho osobnosť, na to, čo, kedy a ako potrebuje. A môže mať dve, tri deti v rodine a nie je to, to isté. Pre každého môže mať akoby iný alebo modifikovaný ten prístup, hoci hranice a pravidlá máme jasné a dodržiavame ich pri všetkých, len ten spôsob, ako to robíme, je iný. A možno pred tou pubertov si uvedomiť, že keď vychovávame tie deti od mala, že tam máme také veľmi dôležité okno príležitosti nastavovať tie hranice a veci, lebo v tej puberte prídeme do obdobia, kedy sa nám to už naozaj nerieši ľahko. Tam presne smeruje moja
0: ďalšia otázka, že sa prirodzene dostávame ku tej puberte. A musím povedať, že napriek tomu, že nám to mnohí hovorili, často sme to počúvali, kým si to človek nezažije, tak to nepochopí, že takéto, čo sa rozpráva, že malé deti malé starosti, veľké deti väčšie starosti alebo veľké starosti, tam prichádzame aj výchovni k tomu, že aspoň teda ja mám pocit, že už ako keby len sme tí, ktorí žajú to, čo zasiali a musia sa niekedy iba prizerať, že teda že ako sme to dieťa vychovali a ako si počína v jednotlivých tých situáciách. Napriek tomu, ako skúsiť pristupovať ku deťom, keď už príde do tej puberty a tam už prídu naozaj tie, nie že ako v období vzdoru hodím sa na zem, mm-hmm. ale vyslovene my povieme, nie ty tam nepôjdeš, lebo my to ešte teda považujeme za, za napríklad akciu, kde by si ešte mm-hmm. nemalo byť a to dieťa povie, no ale ja idem a teraz buď teda sa iba hnieva, musíme a musíme do donikonečna, donikonečna s ním hádať, ale sú aj deti, ktoré sa proste postavia za stavma a teda asi naťahovať sa nejako fyzicky s tínedžerom nie je nič príjemné. Ako možno nastavovať tie hranice, už keď prídeme do
1: tohto naozaj kritického obdobia? Mám rada také heslo o puberte, že puberta začína vtedy, keď dieťa povie, že s rodičmi sa vôbec nedá a že skončí vtedy, keď rodič, eh, deti uznajú, že rodičia urobili malý pokrok. Takže ono, tá puberta, naozaj nie je jednoduchá v tom, že ten základ toho všetkého zo strany dieťaťa je vzdor a boj o svoju samostatnosť. A my už dnes naozaj hovoríme, že 12-ročné dieťa je už v podstate pubertiak. Mnohokrát aj hovoríme o pubertálnom správaní mladších detí. To je presne už to hádzanie. Ozem tam nie je, ale už je to ten vzdor. Už je toto to presadzovanie seba, môj názor, moje pravidla a tak ďalej. Uvedome si ako rodičia, že naozaj je to obdobie, kedy aj my musíme zmeniť ten prístup. Ako mama dvoch už, dúfajme, pubertiakov, ktorí prešla som si tým a naozaj to nie je jednoduché posúdiť, že či to dieťa mám tvrdo držať v hraniciach, alebo s ním pôjdem tou cestou tak, že mu budem... na počúvať to, čo mi hovorí a posúvať jemne tie hranice v tom, aby som mu dávala šancu, aby ono malo pocit, že to nie je všetko už v mojich rukách rodičovských, ale že postupne sa stávame akoby tými, ktorí budeme počúvať, tie deti a pochopíme, že niektoré veci naozaj potrebujú oni samostatne riešiť. To prvé obdobie do tých 15 rokov je naozaj to obdobie, kedy sme my ešte ako rodičia za nich plne zodpovední. A tam je to o tom, že či to dieťa niečo výrobí na sociálnej sieti nevhodné, alebo sa neučí, alebo nechodí do školy. Kto je za to zodpovedný? Ja ako rodič. Napriek tomuto dieťa chce o určitých veciach rozhodovať samé. Čiže pretvárame nejaké tie hranice. Malo by to byť viac o diskusii v rodine, keď pripravujeme nejaký program, keď niečo riešime, že zapojíme do toho aj tie deti. A áno, niekedy musíme vydržať aj to, že to dieťa je na nás naštvané, že sme mu niečo nedovolili, že sa nám nezda v pohode ísť niekde s kamošmi, že ho necháme večer vonku a bežné, čo na nás používajú, všetci môžu len ja nie. Hovorím, ja OK, ale všetci nie sú moje dieťa, ty si a ja som za teba zodpovedný. Na druhej strane im dávať šancu robiť niektoré svoje rozhodnutia. Ja vždy deťom zase hovorím pubertiakom, že vyberá niekto kamarátov. Mama môže mať niekedy komentár k niekomu, ale princíp, kde sú tie tvoje rozhodnutia, ktoré tvoríš? Už ti nikto nepripravuje oblečenie? Principiálne, aj keď chodíš oblečený a nám s tomu rodičom rastú vlasy, tak to proste vydržíme. hej? Že, že Je to mnohokrát o veciach. Deti prechádzajú napríklad zmenou stravovania, majú nejaké svoje veci, ktoré sa týkajú ich nielen zhľadu, ale dajme tomu trávenia voľného času. Niekto ostane pri svojich záujmoch, niekto púšťa veškeré záujmy, menia sa tam veci. A to všetko by malo byť, ja hovorím, v rozhovoroch, v komunikácii, vytvárané spolu rodič a dieťa. Jedine tak dokážeme ustať pubertu. Stane sa však niekedy, že v tom období
0: puberty, aj keď sa akokoľvek snažíme aj mm. komunikovať, aj to nejako vysvetľovať, tak sa to dieťa uzavrie. Mm. Že naozaj, že aj príde rodič, aj sa chce s ním rozprávať, mm. ale ono má ako každý asi v tom veku pocit, že všetci ste proti mňa, iba mi mm-hmm. zakazujete, nič mi nedovolíte, ako sa možno z toho blúdneho kruhu vymaniť. Pretože aj odborníci napríklad na detskej psychiatrii hovorili, že toto je často to obdobie, kedy to rodič úplne, že vzdá v dnešnej dobe, po všetkých tých povinnostiach, ako keby nemali rodičia silu tu bojovať mm-hmm. a bojovať o, o vlastne to dieťa, že ono nie je, že zlé, len si prechádza tým obdobím, že ako jednoducho s tými deťmi rozprávať a prinútiť ich a nevzdať to, aby, aby proste nás skúsili aspoň
1: rešpektovať. Asi prinútiť ich naozaj nedokážeme ani vnútiť nejakú tú našu líniu. Ja vždy hovorím, že nájsť cestu. Je veľa detí, ktoré sa vedia s rodičom jedine hádať, ale rozprávať nie. My sa veľmi staráme v rámci našej poradenskej praxe o mnoho tínežerov a keby sme vládali, tak my ich máme stále viac a viac. Niekedy ten rodič hľadá aj takúto cestu, nájsť dieťaťu nejakého dôverníka, pretože áno, sú veci, ktoré dieťa v puberte nepovie svojim rodičom. Povie to kamarátom, povie to staršiemu súrodencovi, povie to nejakej dôveryhodnej osobe, ale nedokáže mnoho vecí povedať rodičom. Je to možno tým, že my aj my reagujeme ako rodičia veľmi rýchlo, hodnotiacom, niekedy veľmi prísne a to dieťa nám nemôže povedať veci, pretože okamžite by sme nastavili tú výchovu a hneď by sme išli, hej, klameš, ma, nepovedal si mi pravdu, neviem čo, neviem čo. Boja sa mnohokrát povedať to, čo naozaj v tej hlave majú, pretože ten rodič nie je schopný v kľude a v pohode si to vypočuť, ale hneď nastaví nejaké tvrdé pravidlá, zákazy, príkazy. Ja hovorím, že nájdeme cestu. Keď mi to neviete povedať, nech mi to napíše. Nech mi to napíše sms nech mi píše maily, alebo nech sa, mi, nech sa zdôveruje niekomu, nájdime mu bezpečnú dôveryhodnú osobu. Či to naozaj bude moja kamarátka, alebo to bude nejaký tréner, s ktorým dokáže o tom hovoriť, alebo to bude psychológ, ak tie veci sa nám zdajú, že už sú naozaj závažné, pretože deti v tomto období trpia depresiami, stratou pocitu istoty, bezpečia. Majú pocit, naozaj mnohé tie pocity sú také, ktoré... Seba poškodujú seba odmietajú jesť, idú naozaj proti svojmu telu. Je to náročné obdobie v tom prijať samého seba, pochopiť, že sa mením a že niektoré veci môžu byť nastavené inak a zase príjmať ten rešpekt toho rodiča. Čiže ja hovorím, že netlačiť do tej pružiny natoľko, aby sme tú pružinu zlomili alebo aby ona vystrelovala. Ale tlačiť tak, aby vždy tá pružina mala šancu sa nadýchnuť. A to je ten prístup k tomu tínežerovi. Mať nejaké zásady. Keď dieťa povie, že bez toho, aby sme mu to dopredu oznamili, nechce nejaký program, ktorý my ako dospeli by myslíme. Na druhej strane ja hovorím, že dieťa nemáme nechať samé. Máme mu vytvárať rodinné programy. Máme ho do všetkého zaradiť. Do tých 15 rokov naplno a od 15 do 18 sa baviť s tými deťmi, či je ochotné, či je schopné s nami ísť, do akej miery by to zvládlo, čo by sme mohli my. Ten, ten, ten rodinný život by nemal zastať a mal by byť preto dieťa a nehovoriť, že to dieťa sa už aj kriticky strá, správa k nám. Nemôžeme klamať, nemôžeme nedodržať veci, pretože to všetko už to dieťa naozaj vidí a v tej hádke to vo väčšine aj veľmi presne pomenuje. Je pravda, že keď, keď vlastne zvolíme takú tú
0: prísnu výchovu a na tom iba trváme, že skôr docelíme toho, že dieťa začne
1: klamať? Áno, aj klamať, aj na, sa nám začne vyhýbať, aj mm-hmm. nám nebude hovoriť veci. Aj, tak, aj keď je to dieťa najlepšie, ako sa dá a my sme ho perfektne vychovali. Aj takto dieťa proste raz za čas urobí chybu alebo zlíha. A ja teda uplatňujem zásadu, že radšej mi to povedz. Vydrž to, že ja sa možno ako rodič nahnevám, ale vždy budem stať na tvojej strane. To znamená, že sa budem snažiť pomôcť, napraviť to. Hej? Čiže aby to dieťa malo túto istotu, že ten rodič to možno nepríjme najlepšie, ale vždy bude na tej jeho strane. Čiže... Potom nevyťahovať tie kritické poznámky. Ja som to hovorila a stále zlyháváš. Ty všeobecné pravidla si hrozný, strašný a neviem čo. Ale povedať, v čom ti môžem pomôcť. Dve techniky. Technika otvorených dverí. Vždy to dieťa má mať otvorené dvere k tomu rodičovi a vedieť, že ten rodič bude na jeho strane. A toto je tá istota. Nech by bolo čokoľvek, som tvoj rodič, pomôžem. Ako budem vedieť a môcť.
0: Čiže nejaké rýchle... Ak sa povie, že rýchlo ti odpoviem, rýchlo sa nahnevá, asi nie je správne. Že... Niekde som čítala, že vlastne v puberte je rodič, sen, ktorý by mal zachovať chladnú hlavu, že je to síce veľká skúška, nejde to, ale, ale môže byť toto kľúčom k tomu, že tie hranice sú tak trošku ináč otočené. že proste... Chladnú
1: hlavu a dýchať. Ja dýchať, hovorím, že je to napríklad o tom, že niektoré veci, keď vám dieťa zverí alebo povie, či už polopravdu alebo celú pravdu, tak ja vždy hovorím, že neriešte to hneď, neriešte to rýchlo vyhlou. Predýchajte, vydýchajte, povedzte, viem sa k tomu vrátiť. Rovnako deti mi avizujú, že najhoršie je, keď ten rodič 10krát príde s tým istým a furto chce riešiť a stále do toho dieťaťa dobiedza. Ja hovorím, nie, povedzte mu, že ty príď vtedy, keď budeš sieť o tom hovoriť a keď to budeš chcieť so mnou riešiť. Necha to na boli toho dieťaťa, kedy to dokáže. Kedy má tú silu. Opakované veci. Strašne často my tlačíme, tlačíme, tlačíme. Choď sa učiť, choď robiť úlohy. To dieťa to vie, že to má robiť. Čím viac my tlačíme, tým viac ono urobí čo? Nepôjde to robiť, lebo sa postaví vzdor voči tým našim pokynom. Snažme sa to robiť tak, že, len prip- že moja pripomienka, škola. Však ty vieš. A zase, môžem ti s niečím ja pomôcť? Ak nie, je to v tvojej režii. Našou úlohou je tá kontrola. Našou úlohou je to rodičovskou, to pripomenúť. Ale nezatlačiť na to dieťa tak, že to dieťa si povie, no tak tým viac, že na, do mňa tlačíš, tak ja to robiť nebudem. Čo sa častokrát v tej puberte stáva.
0: Sú nejaké vôbec vhodné tresty, akože aj v tom období? Nie len puberty, ale celkovo. Že, že neviem si predstaviť, že pre puberťaka, aký je vhodný trest a, ak, a
1: či vôbec je vhodný? Ja mám zásadu, že tresty nie sú motivačné. Tresty môžu možno len upozorniť, že na niečo som zlíhal, ale na druhej strane pomôže to. Však ja viem, že som niečo nezvládol, alebo že som zlíhal, alebo že som niečo nedodržal. Ale to, že mi dá niekto nejaký trest, a častokrát tie tresty sú úplne nenaviazané na to, čo sa stalo. Hej. Čiže napríklad, že deťa nedodržalo čas hrania hier a celé hodiny hodiny hralo, tak ja mu zobrem technológiu. Tak si poviem, ok, to má preňho nejaký význam. Alebo mu poviem, že zajtra mu to nedám alebo vypnem Wi-Fi-nu alebo niečo. Tak si poviem, že to je logický dôsledok toho, že včera si to mal beľa. Hej? Ale niekedy tie tresty nemajú nič spoločné s tým činom, čo sa stal. A druhá linia je, že ja ako už nerada vymýšľam tresty. Ja hovorím, že ma to hrozne nutí byť nejakým rodičom, ktorý ktorý má vymyslieť niečo, čo trestá to dieťa. Akým spôsobom? Ako potrestáte pubertiaka, ktorý je väčší od vás, vyšší od vás? Podľa mňa násilie jednoznačne nemá cenu, pretože tam už sa vám môže stať, že skôr to dieťa naozaj rovnakým spôsobom zareaguje na vás. A vykrikovať, dávať tam prívlastky, hádať sa s tým dieťaťom je tiež vlastne nevhodná reakcia na, na tie veci. Takže skôr skúsme ísť na to systémom, ako to, čo sa stalo, môžeš napraviť. Nielen tým, že povieš prepáč, ale tým dajme tomu, že musíš uskutočniť nejakú činnosť alebo nejaký skutok. Ak máš problémy v škole, tak sa dohodneme, že každý deň, hodinu sa budeš učiť a aby ja som mal ako rodič istotu, tak si tam k tebe sadnem. Je to trest alebo odmena toho dieťaťa? Je to logický dôsledok toho, že si sa neučil, že zrazu to ja dostanem pod kontrol a budeš sa učiť so mnou. A keď
0: je dieťa na toľko tvrdohave, že ja si tam sadnem, ono povie, dobre, tak budeš sedieť, ale ja sa aj tak učiť
1: nebudem. Tam už potom ten rodič naozaj zlíhal úplne, pretože mm-hmm. to dieťa akoby nechápe ani to, že prečo by to mal robiť, hej? Jasné, že ten školský výkon častokrát v tomto veku klesa, alebo teda je taký vykyvaný a nie vždy dieťa zrazu má také dobré výsledky, na aké sme zvyknutí. Ale častokrát je to len o tom, že nevie to robiť. My hovoríme a vidíme to, že deti sa nevedia učiť, nevedia ten systém na začiatku, ktorý sme my možno držali v rukách, keď boli menší, zrazu ten systém ich zahltí a oni nedokážu tie veci robiť. Takže keď s prievodcom napríklad toho učenia je rodič. Ak to nepôjde s rodičom, tak kľudne poviem, nezávislá osoba, ktorá sa s tým dieťaťom bude učiť, ak nám na to natoľko záleží, že chceme, aby ten výkon malo, ale... Akože vzdať to a nechať to dieťa, čo mnohokrát rodičia urobia, že to nechám tri mesiace na teba, znamená, že to dieťa za tie tri mesiace bude mať medzery v učení, ale aj zlíha svojimi výsledkami tak, že už to nedokáže možno aj rok zmeniť. Čiže nechať to tak, nevšímať si to, sa z našej rodičovskej strany nedá. Samostatnou kapitola, aj ste to spomínali, je možno, že krik vo výchove.
0: Hmm. Práve možno, že má nápad oprav v období puberty, kedy možno, že rodičia viacej sa dokážu takto prejaviť. Hmm. Ale, ale sú aj rôzne články a štúdio o tom, že prečo by sme na deti nemali kričať. Aký máte názor na krik vo výchove alebo celkový krik
1: rodičov vôbec? Asi každý máme nejaký svoj temperament a z toho vychádza to, nakoľko dokážeme ostať v mnohých tých situáciách Kľudný pohodový a mať svoje emócie pod kontrolou. Nikto nie sme zo železa a verím, že mnoho detí vie vyburcovať rodičovské emócie extrémne. Keď sa dá, tak ten rodič by mal tú situáciu naozaj zvládať s pokojným hlasom. Ja napríklad hovorím, že aby ste sa nerozkričali, chote do šepkania. Čiže znížte tú intenzitu, lebo potom do toho rozkríčať sa je veľký krok, ktorý urobíte. Alebo je to o tom, ak ten jeden rodič už cíti, že či je toto malé trojročné dieťa alebo pubertiak a ja už vnímam, že tie moje emócie sú naozaj také, že je budem jačať, tak ja hovorím, prestriedajte sa, úplne v pohode povedzte, skončil som s tebou, v tejto chvíli to neviem riešiť, čiže buď to ukončíme, alebo sa prestriedame, dáme toho druhého rodiča, nastrieme mu situáciu toto a toto sa stalo, tak toto je, prosím ťa, skús to riešiť ďalej ty. Aby sme sa naozaj k tým deťom nesprávali nevhodne. A deti spätne hovoria, že nepoznám dieťa, ktoré by dobre zvládalo krik svojho rodiča. Takže asi to nie je to, čo nám pomôže. Niekto povie, že keď kým nezakríčim a kým to neurobím hlasno, tak dieťa nereaguje. Ja tvrdím, že to nie je dobre. To znamená, že áno, malé deti sa vedia dostať do také bubliny svojho vlastného priestoru a času, že nás nevnímajú. Ale potom my zle vydávame tie príkazy, lebo to dieťa nezareagovalo prvýkrát, druhýkrát kvôli tomu, že si to nevšimlo a nie preto, že by nás ignorovalo. Takže ak správne vydáme pokyn, ak s malým dieťaťom presne povieme, chcem, aby si išiel urobiť toto, pozera sa na mňa, vníma ma, urobím spätnú vesbu, čo som ti povedal, mám si zumiť zuby, tak ma asi vníma, a niektoré dieťa ešte aj treba posunúť tým smerom, aby naozaj v tej chvíli robilo. A nebudem musieť kričať a nebudem sa musieť rozčulovať. Môžem robiť zmenu typu prvýkrát ti to poviem, druhýkrát ti to poviem, tretíkrát ti to idem povedať a už na tom trvám a nemusím zase 20 krát opakovať a tým pádom aj kričať. Čiže ak správne my plníme tie veci voči deťom a zadávame tie veci, ktoré chceme, dnešná teória aj hovorí, že nemáme hovoriť 20 pokynov naraz. Deťa potrebuje mať jasno, že niečo chceme, ale nemá to byť zahlcovanie tým, že urob toto, 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 to, pretože potom naozaj to dieťa sa v tom úplne stratí. A my máme pocit, že sme všetko povedali správne a to dieťa nefunguje dobre. Je to vždy tak? Asi na, aj na našej strane musíme urobiť zmeny, aby to dieťa fungovalo dobre a tým pádom my nemusíme zvýšiť hlas a kričať. Čiže nie
0: krik sú tie hranice, ale stanoviť si tie hranice práve preto, aby sme nemuseli kričať. Správne
1: pravidla toho, ako s tým diececom jednáme, ako s ním komunikujeme a vnímanie toho, že my niekedy nesprávne vyšleme a tým prádom nie je prijaté.
0: čom vidíte vy ako odborníčka z praxe, v čom my, rodiče, možno najviac
1: zlyhávame vo všetkých tých obdobiach? Tak veľmi veľa tém sme práve prebrali, ktorých zlyhávame. Ale ten základný rodičovský prístup pre mňa je nastaviť si a povedať si, uvedomiť si, kto je moje dieťa. Lebo ja hovorím, že osobnosť dieťaťa si nevyberáme z katalógu. Ono nejaké je. Máme veľmi veľa tvrdohlavých detí, kde môžete vyrobiť, čo chcete, a to dieťa naozaj nepopustí. Že uvedomiť si, kto je moje dieťa. Na druhej strane vytvoriť si nejakú svoju rodičovskú víziu. Chcem, aby moje dieťa bolo slušné, chcem, aby dodržiavalo určité pravidla, ale nemusí to byť robot alebo automat, ktorý všetko urobí, čo mu niekto povie. Môže mať vlastný názor? Ako s ním budem komunikovať? Čo sú pre mňa tie tie veci, ktoré sú pre mňa dôležité? Ako mu to mám odkomunikovať? Primeranie veku, primeranie jeho pochopeniu. Čiže mať svoju výchovnú víziu, vnímať dieťa, kto je moje dieťa, akým spôsobom ono bude veci riešiť v rámci svojej osobnosti, svojho temperamentu. No a potom je tam veľa vecí, nedať sa zlákať nejakým tlakom, lebo mi okolie povie, že moje dieťa je nevychované. Hej. A ja zrazu zmením nejakým extrémnym spôsobom to, ako sa k tomu dieťaču správam. A to mi môže narobiť oveľa viac problémov. Čiže mať taký ten, ja hovorím, že taký, takú zdravú rodičovskú intuíciu, na druhej strane niečo si naštudovať o tej výchove, keďže to nie je niečo, na čo máme školy, ale robíme to ako amatéri. A um, taká možno um, vízia je toho, že tak, ako dieťa od malička rastie, a má nejaké tie svoje vývinové obdobia, má nejaké veci, ktoré by malo v tom období splňať, tak akoby riadiť sa trošičku naozaj aj tým, že čo to dieťa, v ktorom veku potrebuje, lebo niekedy nás prekvapí to naše vlastné dieťa, že akoby ide dobre obdobie a pohodička a nič tam nevnímame vo výchove a potom príde obdobie, kedy je to veľmi, veľmi náročné a zrazu to dieťa nefunguje dobre a my si nevieme poradiť.
0: Mňa pritom ešte napadá taká tá otázka, ako sa aj
1: vyrovnať s tým vplyvom
0: okolia, že my si vlastne to dieťa môžeme viesť, to myslím, mm-hmm. že to ešte dnes nepadlo, a je totiž v rámci tých hraníc, že my si to dieťa môžeme nejako viesť, môžeme sa pokúsiť, nehovoriť, že sa nám to vždy podarí, aj nastaviť si tie hranice a potom jedného dňa ako rastie a ocitne sa v rôznych kolektívoch, tak zrazu sa stretne možno, že s niečím úplne iným. Je správne mu to zakazovať, možno, že mu nechať aspoň čiastočne tie veci.
1: Tak samozrejme, keď dieťa vstupuje do kolektívu, tak zrazu obrovský vplyv vrstovníkov, ktorý extrémne narastie v uberte. Rodič už nemá slovo. Zrazu vrstovníci riadia mnohé procesy. Hej? Lebo oni môžu a ja chcem. Hej? Čiže je to náročné a vždy je tam to okolie. A je jedno, že či je to babička, ktorá nebude dodržiavať náš pokyn, deti nejedia sladkosti. Hej? Ale môže to byť pani učiteľka, ktorá nastaví nejaké pravidlá a nám sa ne, nemusia až tak páčiť. Môže to byť naozaj rovesnícka skupina, ktorá to dieťa tiež ovplyvňuje určitými vecami a nemusia byť vždy v súlade s tým, čo my chceme. Áno, je to tak, že keď dieťa vstupuje do no, nových sociálnych prostredí, tak aj z tých sociálnych prostredí a rôznych tých ľudí, s ktorými v živote sa stretne, môže do, sa naučiť niečo a môže si vytvoriť veci, ktoré sú veľmi pozitívne, ale aj negatívne. Mám deti, ktoré sa stretli s so ošikanou. A je to obrovský zásah napríklad vo vzťahu k budovaniu osobnosti toho dieťaťa. A tiež ten rodič musí na to zareagovať a nie je to príjemné nikdy. Ale častokrát tie reakcie, ktoré my do toho máme ako rodičia, niekedy tú situáciu dokonca ešte zhoršia, nezlepšia. Čiže tie pliny zvonku môžu byť veľmi, veľmi pozitívne, ale aj veľmi negatívne. A my ako rodičia sa snažíme to potom nejak kompenzovať alebo teda naozaj s tým nejak pracovať, aby sme čo najmenej akoby e, tomu dieťaťu ubližovali, ale niektoré hranice e, máme ťažké. Dodržať napríklad, s kým sa dieťa kamaráti. Môžeme mu do toho hovoriť. Môžem mu, mu ja určiť nejaké správne osoby, ale možno ju dieťa urobiť to, že si tam nájde aj toho nevhodného, ktorý mu ukáže, že tá cesta je niekde inde.
0: Je vhodné tých kamarátov možno, že komentovať? Niekedy majú rodičia tú tendenciu, čo to máš za kamarátov? Mm. Vyber si iných kamarátov. Sú toto vhodné hlášky pre tí deti?
1: Dnes veľmi veľa rodičov naozaj riešiť tento sociálny rovesnícky kontakt. Ale skoro opačne, že mne sa zdá, že je veľmi veľa detí dnes, ktoré si nevedia nájsť tú svoju príjemnú osobu. Že majú tak nastavené buď vysoko tie požiadavky, že to akoby kvázi nesplní nikto. A to tiež je trošku úroveň tých rodičov, že vlastne že kamarát musí byť takýto, takýto, takýto. Alebo opačne, že nedávajú šancu dieťom okolo seba, že sú natoľko do seba zameraný egoisticky, že akoby nikto nie je pre nich dosť vhodný a tam tiež môže zohrávať rolu ten rodič. Alebo opačne, áno, že potom si dieťa nájde kamarátov, kde rodič má tú kritickú rolu, to nie sú pre teba a nepodporuje napríklad nejaké priateľstvá. Asi taká zdravá miera. Môžeme povedať dieťaťu, že tento kamarát, ktorý ťa bije, ubližuje, alebo kamarátka, ktorá s tebou manipuluje, nie je určite tá dobrá. Ale na druhej strane je to naozaj o tom, že asi to dieťa niektorými situáciami potrebuje prejsť a my máme byť len tí, ktorí ho upozorníme a budeme ho sprevádzať, ale nemáme mu to zakazovať ani nejakým spôsobom do toho zasahovať natoľko aby sme to dieťa chránili v takej bubline a potom sa naozaj stane, že už je veľké to dieťa pomaly dospelé a nevie tie svoje kontakty správne riešiť.
0: V neposlednom rade by som bola veľmi ráda, ak by to zaznelo, keď by ste vedeli možno, že poradiť mámám, kedy už je tá správna chvíľa a to tiež v akomkoľvek dieťa tiež zhodnotiť, že tak toto už nezvládnem sám a potrebujem pomoc odborníka a kde tu pomoc hľadať napríklad u vás alebo v aké
1: ambulancii. Rozdelila by som odpoveď na dve také skupiny. Prvá je, že ja hovorím, že rodič, keďže naozaj to rodičovstvo je náš prístup, ktorý sa snažíme robiť zodpovedne, tak ja vidím, že veľmi veľa rodičov sa príde dnes k nám, detským psychologom, poradiť aj vtedy, keď oni riešia, ako vychovávať svoje dieť. A ja si to veľmi vážim, pretože to je zodpovedný prístup rodiča. Máme také a také dieťa, chceme robiť tú výchovu čo najlepšie tak nám poradte, ako by sme to mohli robiť. Čo je podľa mňa výborné. A to môže prísť v akomkoľvek veku hľadať si nejakého svojho odborníka, ktorým bude radiť v tej výchove. Samozrejme je fajn, ak je to človek, odborník, ktorý sa vyzná v tých detských etapách, obdobiach a má s tým nejakú skúsenosť. Čiže preto sú to napríklad detskí psychológovia alebo špeciálni pedagógovia, ak ide o učenie, liečevni pedagógovia a tak ďalej. Na druhej strane je to to, že kedy dieťa moje potrebuje, aby už malo napríklad svojho psychológa, Takisto je to o tom, že rodič posúdi, lebo nikto iný to asi do nedokáže lepšie, kedy to, či už malé dieťa, potrebuje e, niekoho, s kým by, e, kto by ho odpozoroval, kto by povedal tomu rodičovi, ako ho má riešiť, ako ho má vychovávať, čo by mohol pre ňoho urobiť. Sú také veci, kedy vieme, že sa stretávajú deti so psychologmi napríklad v období predškolskom, keď sa určuje, či môžu a sú zreli ísť do, do základnej školy. Máme deti, ktoré potrebujú pomoc už pri začlenení do toho kolektívu v tých troch rokoch. Máme veľmi veľa skúseností, že deti potrebujú poradiť s účením a s vecami, ktoré sa týkajú školskej dochádzky a vtedy vyhľadajú odborníka. A vždy je to prepojené na tú výchovu, vždy je to prepojené na tie hranice a Vidla, ktoré tá rodina má, alebo akým spôsobom to doma funguje. Čiže tam je to vždy. Náročná je tá puberta. A naozaj sa ukazuje, že posledné roky, ešte aj tie, ktoré sme prežili v rámci tej sociálnej izolácie v koronovom období, sa naozaj veľmi veľa tínedžerov sami rozhodujú o tom a požiadajú rodiča, aby im vyhľadal napríklad odborníka psychologa. Čo je podľa mňa veľmi zodpovedné a príjemné vo vzťahu teda, že to deti urobia, alebo deti požadujú, ale aj mnoho rodičov sa rozhodne, že tam potrebuje nieko, kto by mu pomáhal v tom kritickom období toho dieťaťa a jeho veku. Niekedy sú to signály, kedy už majú pocit zlyhania, čo im dieťa nie je, seba poškodzuje sa, sú tam výrazné depresie, stavy úzkosti a tak ďalej, čiže ten príznak, napríklad v mladšom veku sú to nejaké ohryzávanie nech stov, neurotické problémy, pocikávanie. Čiže ja si myslím, že je veľmi veľa signálov, kedy ten rodič pochopí, toto už sám nezvládnem, na toto potrebujem pomoc odborníka. A ja verím, že to sú psychológovia v prvom rade, ale častokrát potrebujeme aj súčinnosť psychiatrov. To znamená už tých, ktorí rozhodujú o tom, že tam treba zaradiť aj ten medicínsky prístup. A v spolupráci s nami nejakými terapeutmi, poradcami, dokážeme naozaj aj tú rodinu, aj tú výchovu, aj o to dieťa sa dobre postarať.
0: Ďakujem vám za veľmi silnú a podnetnú diskusiu o aký ešte čokoľvek, čo by ste možno chceli povedať našim čitateľkám a aj čitateľom, že aj oteckovia sú veľmi dôležití v tej
1: výchove na záver. Ja každému rodičovi prajem, aby sa mu výchova darila podľa jeho predstav. Na druhej strane, aby naozaj vnímal a chápal svoje dieťa, pretože je jednoduché povedať, že tá výchova je niečo, čo dokážeme a vieme to robiť len tak, ale na druhej strane asi si uvedomme, že nevychovávame deti s tvrdým rešpektom a autoritou to už dnes naozaj nerobíme. Sme priateľskí rodičia, možno liberálnejší, ale vytvárajme im nejaký ten pocit istoty bezpečia, ktorý vzniká práve tými hranicami. Je taký zaujímavý výskum, ktorý hovorí, že ak deťa má primeranú prísnosť, láskavosť v tej rodine a je si isté tým pocitom bezpečia, ktorú v rodine má, tak aj spätne, keď sa pozrie na svoju výchovu, tak si povie, "A no, bolo to prísne, ale všetci ma milovali a robili to v môj prospech. Ale prehnane liberálna výchova, ktorá sa dieťaťu vtedy prežíva v pohode, lebo nič nemusí, všetko je fajn, sa môže neskôr, keď sa dieťa obzrie za svojim detstvom, zdať, že to bolo vlastne bez toho, že slabá starostlivosť, slabá láska, vy ste sa vlastne o mňa vôbec nestarali a nezáleželo vám na mne. Takže ja som práve preto za primerané hranice, primeraný rodičovský prístup, aj niekedy ten náročnejší, ktorý nerobíme radi, vyvodenie dôsledkov, logické argumentovanie voči tým dieťom a niekedy ten zákaz, ako ho potrebujeme dať, lebo tým vytvoríme naozaj pre to dieťa príjemné prostredie a vychováme ho tak, aby ono bolo potom samé vlastne schopné fungovať v tom živote. Lebo život nie je iba bezhraničné prostredie, ale jednoznačne tam tých hraníc, zákazov, príkazov a veci, na ktoré sa bude musieť prispôsobiť je veľa. To bola krásna bodka na záver. Teším sa na vás aj na budúce na Najmama SK. Ďakujem pekne aj ja za tú možnosť. A prajem mamám aj otcom príjemný deň. Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama SK.